0: Она говорит, десять тысяч раз пробуй. Это у нее такая тоже фразочка. Вот. Вот сейчас открытие для меня. Изнутри что-то такое. Выдать. Мало рассказывают, что болит всегда все, и что нужно как бы к этому быть готовой. Такое было, что мы чуть не опоздали на сцену. Ты потом легче
1: будешь себя чувствовать. Я, как и многие, знаю тебя из Инстаграма, и так как ты довольно жестко придерживаешься такой стратегии в публикациях, в плане того, что мы тебя видим только как балерину, uh -huh. вот интересно узнать тебя как человека за пределами балетного зала. Ты сейчас после репетиции uh -huh. на это интервью пришла. Что у тебя сегодня было? Расскажи, как твой сейчас день в театре строится, вот ну, первый сезон. Да, у меня сегодня выходной вообще-то. Мы Пендельник, репетировали, боже, да, да угу. выходной. Репетировали,
0: потому что скоро премьера в полите похита. Uh -huh. и я вообще, честно говоря, для меня такая а -а -а. Uh -huh. страх, ну, волнение, естественно, но такое воодушевление тоже, как я говорю, всегда excitement. Uh, репетировали, ну, я просто пришла, позанималась сама, потому что выходной класса нет в театре. И, ну, как бы разогрелась. Uh -huh. Занималась, разогрелась. И потом мы порепетировали на сцене, потому что никого нет, нам дали сцену и порепетировали с педагогом на сцене. А вообще день проходит так. В 11 класс, mm -hmm. ну это как разогрев, так как классический дренаж, это обязательный момент, час посвящения классическому экзерсису. Вся трупа обязана как бы на этом быть, независимо от того, у тебя есть потом репетиции, ты там угу. занят или не занят, и вот если есть класс с утра, ты обязан на нем быть. Приходит женщина, отмечает на бумажке Серьезно? всех. Да, да, это очень-очень так важно. Вот потом репетиции начинаются, ну, там, может быть, прямо сразу, но ну, репетиции ставят как бы в произвольном расписании. Сейчас перед похитой репетирую только похиту, это... Ну, как бы стандартно полтора часа, плюс еще, может быть, какие-то общие репетиции по сценам час класс и еще, наверное, часа четыре, три-четыре часа репетиций. Вот. Ну не 8-9 хотя бы. Ну не 8-9, да. Но если еще там плюс спектакль, например, вечером или там что-то. Нет, 8-9 это никто не выдержит столько. Притом в театре репетиции, они динамичнее, чем в академии, mm -hmm. и как бы.. Ну, не знаю, полтора часа попрыгаешь, так уже уползнёшь с
1: репетиции. Mm -hmm. Вот, поэтому надо дозировать нагрузку. Как тебе первый сезон работы? — Как атмосфера? Как относится? — Потрясающий
0: первый сезон. Неожиданно произошло, что я выпустилась из Академии, что вот уже закончился mm -hmm. выпускной год. Я думала, что все, на следующий год будет снова то же самое. Я уже к этой рутине настолько привыкла. И тут меня помещают совершенно другие
1: обстоятельства. — А сама атмосфера в театре? Как у вас? Я так поняла, что в этом году взяли много с выпуска mm -hmm. студентов. И не только с выпуска, еще есть два человека которые... как трупа отреагировала на такое количество молодой крови. Ну сначала
0: было немножко такое, что как бы как мы поместимся в зале, но на самом деле я не ожидала, что трупа такая дружная, такая. Угу. Вот я не чувствую никакой дедовщины, абсолютно все как бы хотят помочь и ну честно ожидала худшего. Угу. Вышло, что атмосфера в театре намного дружественнее даже чем в академии. Вот так. Скажу. С кем ты сейчас работаешь в театре? Кто твой педагог-репетитор? Эльвира Геннадьевна Тарасова. Я очень счастлива, что к ней попала. Она у многих балерин сейчас тоже репетитор. И ну, как-то мы с ней уже, даже несмотря на то, короткий срок, что я так немного uh -huh. в театре, очень нравится с ней работать.
1: Ну а вот как поменялся стиль? ведение репетиций, вообще работа с педагогом, то, что было в академии, то, что сейчас в театре. Как-то больше ответственности может быть на тебе уже, как на артистке.
0: Да, есть такое, но не, не, не то, чтобы ответственность, а как бы больше дают свободу. То есть, ну, одна, самая такая главная деталь, которую я заметила, это то, что в академии педагоги прямо вот они говорят, ты сейчас повторяешь эту часть, потом ты повторяешь эту часть, потом mm -hmm. ты... Это неплохо, это классно. И классно тоже другое, как в театре, когда педагоги говорят, ну что ты хочешь? Как бы, Сейчас ты вот это сделаешь, там сделаешь вот это, или откуда возьмем, угу. там, ну, То есть немножко как больше сама распределяешь уже, что, -что тебе надо, что ты хочешь, где ты чувствуешь себя неуверенной, и там если я что-нибудь скажу, вот, что мне надо вот угу. это, вот это, вот это, да вообще без вопросов, скажут, да, конечно, давай повторим вот это, или давай вот это не будем повторять. Больше именно свободы, нет, uh -huh. а не ответственность Но ответственность это само собой, конечно. Но это скорее не про работу педагога, а mm -hmm. вообще про нахождение в театре артиста, Что, когда в академии ответственность вся лежит на педагогах и там как ты выйдешь на сцену, какой ты шарфик с собой возьмешь и там как ты накрасишься, какие цветочки mm -hmm. себе приколишь, это все как бы должны тебя, педагоги тебя опекают, да, да, а в театре нет, типа, как бы, ты должен сам все, все проконтролировать, и это уже твои проблемы, если там что-то не выше. Мы это особо остро ощутили, когда поехали уже как артистки театра еще в июле того года на концерт в Гамбурге mm -hmm. на Гала. Это был Нижинский Гала, который организовывал Ноймайер. Вот, нам посчастливилось туда съездить. Он нас видел еще, когда мы были на гастролях в Японии с Академией. И мы туда поехали уже без своего педагога, уже как артистские театры, и ну там такое было, что мы чуть не опоздали на сцену. Ну просто потому что какие-то были, ну еще не поняли, что за нас. Не Не поняли, что вы теперь да за все это. Да да да. Ну так было стыдно, конечно,
1: но ничего, это опыт. У тебя недавно прошла премьера в «Лебедином Озере в податуале. Вообще, как ты выступил? Вот, ты жестко себя оцениваешь, ты такой критик, самоед или как-то рациональный больше? О, критик я и не.. Ну, стараюсь,
0: конечно, быть критиком. Ну Но... нет, конечно, просто нужно обязательно быть критиком, нужно всегда выискивать в себе то, что не так иначе, как, как вообще можно в этой профессии находиться. Но «Лебединая» — это просто была моя не первая уже премьера в театре, mm -hmm. мы уже станцевали до этого и «Аполлон» и еще тоже в июле, и станцевали «Адалисок» в «Корсаре», вот, и третья была — это «Лебединая». Но «Лебединая» скажу, что самая такая тяжелая на выносливость партии. Mm -hmm. Когда смотришь поэт окажется кажется, о, как легко. Ничего подобного. Но потом уже просто, когда мы репетировали с коллегами, там, девочка одна, которая уже танцевала поэт-руа, она говорит, что даже старшие не могут привыкнуть к тому, как это тяжело.
1: А вот ты разницу чувствовала в ответственности, когда ты, ты же на выпуске, получается, танцевала полностью в Щелкунчике, правильно я понимаю? Ну да, ну. То есть аккуратно. ты как бы целую партию готовила. Целая партия на выпускном и там какая-то партия поменьше, скажем так, сейчас в театре, они, что страшнее или что ответственнее, как ты это воспринимаешь?
0: Да, зависит от партии. Потому что, ну вот в «Юлкунчике», например, было много всяких неудобных туров, которые могут реально не получиться. Ну я имею в виду
1: тот факт, что это как бы концерт выпускной Академии, спектакль, а это ты уже в театре, нет, оно вот как-то различается или...
0: Я выхожу на одну и ту же сцену, я как бы танцую перед людьми.
1: Ты что-то делаешь для расслабления, там массажа какие-то вот? Да, массаж обязательно. Без массажа вообще жить нельзя
0: ни в коем случае. Ну лед обязательно, потому что ну на перегруженные мышцы. Лед после после нагрузок, да. Ну, Прям регулярно. Да, практически регулярно. Сейчас просто очень так перегружаются прыжковые mm -hmm. мышцы, потому что много прыжков. Обязательно, вот буквально недавно я для себя открыла. Mm -hmm. ну, что странно, конечно, но раньше не любила лед, а сейчас, вот прям, когда прыжковые перегруженные мышцы, лет прям супер хорошо помогает. Ну, Какие-то у меня есть аппараты
1: физиотерапии дома, которыми я пытаюсь себе помочь. Массаж. Ну, а ты вот уже как-то научилась находить эту границу, где вот я себя жалею, или это уже ведет к травме? Вот как-то понимать, где как эта боль? Вот она сейчас правильная, и надо перейти через это? Или же это вот уже надо остановиться? Да нет, боль это всегда неправильная. На самом деле я... Ну,
0: бывает только, когда входишь в форму, начинают болеть мышцы, и тогда это можно считать правильной болью. Но это бывает у меня только тогда, когда я вхожу в форму. И... А вся остальная боль, она неправильная. И если... Всегда говорят, что если болит, нужно прекращать там что-то делать.
1: Но... Болит... ну на практике,
0: да, нет, наверное, на такой практике возможности вообще нет. вообще невозможно, да, потому что... Нет, мне репетитор, ну, всем говорят репетиторы, что болит не надо. Но mm -hmm. это невозможно, потому что хочется же подготовить все таки партию, и болит всегда, и болит сильно, к сожалению. И об этом мало кто... Всегда детям маленьким рассказывают, что да, вот, ну, какие-то разные вещи рассказывают про балет, mm -hmm. но... Мало рассказывает, что болит всегда все и что нужно как бы к этому быть готовой. Я не хочу сейчас как-то негатив какой-то. Нет, на самом деле другой момент, что
1: нельзя запускать, конечно. И это, вот, ну, в общем, фанатизм говорю, должен быть в меру. Да? самое сложное, ну, да. Как ты вообще время свободное проводишь, если оно у тебя есть? И, и чем ты вдохновляешься, кроме балета? Там книги, фильмы, я не знаю, вот, другие стороны искусства еще.
0: Ну свободное время. Ну как, оно есть у всех, на самом деле, свободное время, ночь длинная. Mm -hmm. Я в театре бывает, что есть довольно, там, два часа перерыва или там сколько-то. Книги, фильм музыка, все люблю. Какие
1: книги? Что, что читаешь? Что сейчас читаешь?
0: Я люблю фантастику, ну, такой science-фикшн, научную mm -hmm. фантастику, очень люблю. Стругацких, вот Лем Солярис очень классно.
1: Но а потом... Откуда пошла такая любовь? Не от, от... Не от
0: Тарковского, от... не случайно? Нет, нет. Фильмы... Ну, я, я не видела, я видела только несколько кусочков из Соляриса Тарковского, но это как-то что-то не, не про то. Угу. Книга-то, конечно, большее впечатление производит. Это от папы у меня любовь к... к научной фантастике. Но мне безумно нравится одна из любимых книг. Это... Пикник нам очень Стругацких. Просто любовь моя. Ну сейчас вот, например, еще сериалы. Ну это, конечно, такой немножко низменно, низменный момент. Да нет, ну не то что слабый. Я
1: так понимаю, ты на английском их смотришь или нет?
0: Да, стараюсь смотреть на английском. Вот сейчас немножко я, конечно, опоздала на вечеринку по очень странным делам, но все равно несмотря на то, что они уже давно вышли. Очень-очень-очень нравится. И на английском как-то особенно трогательно это все выглядит, про маленьких детей, которые с этим чудищем. Классно.
1: А вот изучение английского такое осознанное, оно у тебя с чего вообще такая мысль возникла? У меня
0: мама по профессии филолог, и, и она не работает, потому mm -hmm. что как бы с нами, с, со мной, с сестрой, но она с детства, как бы с нами, так, ну, немножко чуть-чуть занималась английским, но я думаю, что все-таки это гены некие. Просто мне очень нравится это все, ну и из-за социальных сетей, и из-за вообще того, что английский это такой международный язык, и можно на английском. Что тебе
1: сразу открывается,
0: Да, да, он, да, да, да. Очень. Ну, вообще, да, это, наверное, одна из моих таких тоже типа хобби изучение. Ну, я хочу просто научиться на нем говорить хорошо, а не так, как сейчас. У нас еще много иностранцев в Труппе. Как и в Академии тоже были студенты mm -hmm. иностранные, так и в трупе тоже есть иностранцы, с которыми нужно разговаривать по-английски. Я очень люблю с ними общаться. На английском. Ну и, наверное, с
1: хореографами тоже на свободном можно.
0: Ну да, да. С хореографами то это... Ну или там на каких-то гастролях тоже. Это классно, когда ты можешь понять человека, а не просто там...
1: Показывать ему на пальцах, что да как. А, хорошо, книги, английский. Что еще? Музыка классическая. Только классическая? Нет,
0: конечно, нет. Ш что что, что соседствует э,
1: такое диаметрально противоположное с классической музыкой в твоем плейлисте? Да нет,
0: любая, на самом деле. Я не могу сказать, что классическая музыка это просто совершенно отдельная стучность для меня есть вот музыка, есть классическая музыка, потому что ну совсем совсем другое, а вообще так ну вот неоклассика тоже классная, ну там Макс Рихтер, Людовика и Науди, ну если кому-то эти изменения знакомы, ну поп там люблю ну классные песни просто я не могу сказать, что я люблю какое-то одно направление, mm -hmm. а просто бывает, что вот По понравится песня, да Какая-то. Вот из Лаленда вообще вся музыка просто супер-супер. Мэморис -супер. Шона Мендеса mm -hmm. там. Imagine Dragons.
1: Ну, что-нибудь что такое злое покачать прессик, да? Ну, Бывает? Не, нет,
0: нет. Но сейчас как раз такой период, что не хочется mm -hmm. такого тут, тут больше такой.
1: Mm -hmm. Хват, хватает, чем... да, в, в работе. Ну, ну,
0: наверное, наверное, да.
1: А для тебя балет это, вообще это что? Это вот возможность выразить какие-то свои самые какие-то глубокие сильные переживания или себя показать? Вот, как, как ты это можешь сформулировать? Ну
0: это сложно сформулировать. Это возможность, да, как-то вот, изнутри что-то такое выдать и это ну, просто когда вот, ты телом своим можешь что-то и душой показать. И... Я просто всегда знаю, что я очень хочу танцевать, и что я... Вот иногда бывает, прихожу домой и понимаю, я хочу танцевать, я завтра хочу танцевать, послезавтра, 10 лет еще хочу танцевать, всегда хочу танцевать. Часто этому мешают какие-то болячки или что-то, что не получается, но это желание танцевать... Балет это то, что я хочу делать, и то, что мне безумно
1: нравится. А у тебя были моменты, когда вот уже руки опускались или такого не случалось? Ну, когда
0: у меня была травма серьезная, ну, просто эта безысходность такая наступает, когда ты понимаешь, что. Ну, особенно, когда травма происходит во время обучения. Mm -hmm. Это просто пропускаешь огромный. Ну, сильно травмировалась, почти полгода пропустила и ничего не могла делать. Но все равно, как бы, надежда была, естественно. Но я не могу представить свою жизнь без. Вот серьезно, не могу. Даже вот пыталась, сильно пыталась представлять. Там думала, что да,
1: буду врачом, буду математиком. Mm -hmm.
0: Не, не получается никак.
1: И ну. что тебя вот вытаскивало из того состояния? Просто вера?
0: Ну, занималась чем-то другим. да Подучила тогда английский. Как раз много прочитала, чего научилась печатать слепым методом. Но отвлекала себя как-то от этого. Ну, потом, да, смотрела какие-то балеты. Думала. Кстати, это очень был интересный момент, потому что, когда потом вернулась после травмы, mm -hmm. педагог заметила, что какие-то моменты... Иногда бывает полезно просто не враже в таком там заниматься каждый день, как говорят педагоги, долбать. Иногда думать бывает даже важнее, чем делать. Было как бы стыдно, что я не делаю ничего. Но это всегда, это любой танцовщик, который вдруг там травмируется или пропускает что-то, всегда такое вложит чувство стыда, что ты не можешь заниматься, что хочется очень сильно. Это как такой наркотик балет, это как
1: ну, да. Чем больше себя отмучил, да, тем сильнее да, состояние да, да. Вот этой удовлетворенности. Угу. Потому что все время
0: идет выброс адреналина, все время болит, но классно. И, ну, противоречивый такой момент, но зато так привязываешься. к. Как...
1: В одном из интервью твоих там была такая цитата про то, что значит ты говоришь, что твой путь не самый легкий, есть и попроще. Что ты в это вкладываешь?
0: Ну, я не знаю, может быть, и нет попроще. Ну, как бы, я вкладываю в это что вот как раз про травму, угу. то, что как раз в середине обучения у меня случилась такая очень неприятная история, когда произошла травма обоих Хахилов. Я готовилась как раз тогда к конкурсу очень важному при Долазан. Сначала надеялись, что я на конкурс поеду потом поняли, что я не поеду, потом уже думали, что, ну, я чуть ли меня исключить не хотели из-за того, что я не могла как бы сдавать экзамены. Но в итоге я как-то сдала. Ну, в общем, это
1: очень не хочется сейчас. Mm -hmm.
0: ну, есть... А вот расскажи
1: тогда про восстановление. Вот когда ты после этого перерыва входила в форму, тоже вот по каким-то пунктам вот просто практические какие-то советы для тех, кто, например, тоже после травмы восстанавливается.
0: Я очень много тогда занималась ну как бы фитнесом. Находила просто в интернете, как бы это банально не звучало, находила в интернете видео, как вот домашние занятия фитнесом. Там пресс закачивала, закачивала ноги, руки. Ну, как-то мышечный корсет поддерживала. Ну и, естественно, добавляла к этому свои балетные... Ну, там стопы, элементы, экзерсисы. Но потихонечку, это же тоже балетный экзерсис, он выстроен так, что можно дозировать нагрузку. И если делать с умом балетный экзерсис, там не подниматься на полупанцы не бросать сильно ноги. Это можно после любой травмы именно балетным экзерсисом по частям, потихонечку, по
1: чуть-чуть. Ну, вот сколько успокоимся. у тебя часов в день было? Или там полчаса? Ну, пример, вот давай пример какой-нибудь такой тренировки на восстановление, допустим. Смотря какая травма была. Ну, люб, вот просто человек не занимался долго, ему нужно войти в форму, допустим. Ну, ну опиши просто, как у, тебя, как у тебя это было.
0: Ну, вот войти в форму, если совсем долго, вот не занимался, mm -hmm. разогреться, ну и сделать палочку. Ну, экзорсис в станка там плие, потом тандю, жете, ну, может быть, даже особо, а даже не делать. Наверное, для первого раза хватит, наверное, полчаса. Mm -hmm. Именно вот у станка хорошо проработать вот, мелкие движения, такие как тандю, плие, жете, портер, не, не задирать никуда ноги и не гнаться.
1: все с умом. А вот пока ты училась, у тебя как-то сразу было, прям с первого класса, что ты уже была одна из лучших или лучше в классе? Или как у тебя этот процесс развивался? Я сначала пришла вообще говорят,
0: ненормальная, И... но ну, я странная была, такая после гимнастики, такая крепенькая, такая с поджатыми ручками курить, Потому что все время нужно ловить какие-то булавы. Вот. Ну, первые годы было не очень. Совсем а почему? Очень. У
1: тебя не было мотивации заниматься? или? Ну, я не
0: понимала вообще, что я тут делаю. Ну, то есть, вот, вот конкретно не понимала. Не просто, что я говорю такие сейчас слова, mm -hmm. что я просто как-то жила. Я, я не помню, что я делала. Я вот эти годы просто не помню. У меня в голове, видимо, было просто... Потому что, серьезно, я сейчас вспоминаю, думаю, боже, что это такое было, что я делала. Вот. Потом как-то пришло осознание где-то к четвертому классу. А в связи с чем?
1: Было какое-то событие или постепенно просто? Или ты вдохновилась, увидела кого-то на сцене? Вот было
0: несколько таких очень значительных разговоров с родителями, с семьей, по поводу того, что да, что-то как-то не идет. И смотрела на своих одноклассниц, которые... Примером стала вот моя одноклассница, которая очень, ну, как бы у нее были очень плохие данные мыли по лету, и она, ну, и такое строение, такая фактура у нее была не очень, но она все равно, несмотря на это, по-моему, в один из классов, но ну, на одном из экзаменов, у нее была такая же оценка, как и у меня, хотя у нее данные просто были, ну, конкретно очень то есть ей совсем не такое зло как мне и мне очень повезло скажу прямо это спасибо родителям спасибо генетике потому что ну как бы просто данные вот и я посмотрела на нее и вдруг у меня что-то такое в голове щелкнуло раз маша что ты делаешь ты совсем ужасно вот ну и вот потом как раз начала тянуться начала сама очень важно самой заниматься тоже. То есть не, не просто ходить в классы, под руководством педагога что-то делать. У нас в академии, это не то, что в театре, в академии часто бывают свободные залы mm -hmm. какие-то маленькие, в которые можно просто пойти со мной что-то попробовать бы заниматься.
1: А сколько, а сколько ты часов в день проводила, вот пока училась? Ну Сам. вот
0: тогда, когда вот начала прям особенно сильно себя взяла в руки, я могла в зале по два часа, по два с половиной, ну, в какие-то особо яростные дни, по три. Но тогда просто была еще не очень большая нагрузка, пятый класс, и у нас как раз тогда педагог сменился, и она тоже говорила, что нужно самим все делать, пробовать, пробовать, пробовать. Могла очень долго себя. но это, конечно, тоже перебор, это, конечно, тоже так делать не надо. Я потом еще долго жила по такой схеме, и uh -huh. ну, — Перегрузки? — Перегрузки, да.
1: — А Инстаграм когда начался?
0: — Вот, а, кстати, интересно, вот сейчас ты подметила хорошо, потому что я не связывала Инстаграм со своей академической жизнью. Инстаграм начался в тринадцатом году. Это значит, когда, если я поступила в десятом, начала... Ну, в тринадцатом вот так, в
1: лайт-версии mm -hmm. начался. Вот так вот. Просто возможно, вот если ты как раз в зале, вот, мне одна, кажется, методично, да. ты еще раз вот, и мне тоже. Кажется, да, Хочется идеальную версию, да? Как раз тогда посмотреть. и пошло,
0: да. Вот. вот сейчас открытие для меня. Да. Но вот как раз вот эти видео, которые...
1: И сразу отклик пошел у людей. Так что, что тебя мотивировало? Вообще?
0: Что мне в один прекрасный день написала... Девушка, которая из Instagram Russia, ну вот из аккаунта Instagram Russia в Инстаграме, она сказала, что мы хотим взять все интервью и выложить тебя на им аккаунте Instagram Russia. Там было, по-моему, что-то 600 тысяч подписчиков на этом аккаунте тогда. А, взяли интервью, все как бы записали, я им ответила, все было супер. И, ну, она сказала, что как бы выложим через mm -hmm. сколько-то. И тут через неделю я вдруг вижу, что опа, я на инстаграм аккаунте выложена. То есть на инстаграм раша, а вот прям инстаграм, инстаграм. А там несколько миллионов, если... сейчас ты там совсем. Mm -hmm. А, 60 там было миллионов, вот это я как помню. И она говорит, ой, мы решили тебя выложить на международном нашем аккаунте, ну и тогда, конечно, пошло прям очень бум большой подписчик. Тебя не,
1: не, не пугало такое количество прироста нет, ну я, внимания?
0: Нет, я была просто вообще в счастье. В большом Конечно, нет, это классно было. Классно было наблюдать, как на вот моей последней фотографии просто число лайков растет. Mm -hmm. и как, ну... Обнов... Обновляешь, да? Да, и да, да. И да, да. Ну, и сейчас это уже этот жест.
1: Mm -hmm. Привычные, а тогда это было все непривычное, тогда только-только начинала это все. Как я поняла тоже из, из твоего интервью, что ты подступаешься к Ютубу. Правильно я понимаю? Я все подступаю. Ну как ты написала, что я, я еще не готова или что-то в таком. Да, деле? я еще не готова. Я... А как ты себя видишь вот. Что ты хочешь показывать? Ну, вообще,
0: YouTube — это одна из моих таких тоже слабостей. Я очень люблю смотреть блогеров, там, бьюти-блогеров, лайфстайл-блогеров и вообще особенно англоязычных. Mm -hmm. Ну, это все началось из-за того, что я хотела тоже английский подучить. И потом просто, опять скажу, это неприятно мне про себя такое говорить, но могу просто часами засиживать в YouTube, смотреть какие-то... Кто-то ногти себе красит, рассказывает, или там макияж, mm -hmm. особенно как про макияж, про продукты косметические. Потом у меня с этого Ютьюба началась тоже любовь к косметике. Ну, в общем, я youtube то конечно, себе представляла именно с блогерской стороны, но мне кажется, это так трудозатратно и так ну просто если быть блогером нужно снимать потом самой монтировать потом как-то в это вкладываться я просто ну, знаешь да, еще, допол люди... еще
1: дополнительный ресурс который да
0: те люди которые как бы работают блогерами которые миллионники uh -huh. и... И они ну это у них full time job такой то есть они работают только этому свою жизнь посвящают и больше ничего не делают а у меня
1: как бы хочется Другой просто приоритет. если делать
0: делать нужно качественно хорошо нужно quality, контент делать а так вот просто как бы взять и начать ух mm -hmm. нет так что нужно как-то хочется конечно но пока не готова
1: какие мечты сейчас на ближайшие сезоны какие партии вот что, чем ты сейчас горишь вот какая-то заветная не знаю мечта которую ты вот хочешь сделать и это будет каким-то какой-то точкой контрольной, что ли?
0: Ну, я живу в мечте сейчас, я готовлю по хиту. я вообще не представляла, что такое возможно. Я, я не могу сказать, что у меня есть какая-то прям партия, которую я хочу исполнить. Я хочу пробовать новое. И это для меня уже довольно давно такое некое кредо, что я хочу попробовать как можно больше нового. Потому что когда начинаешь учить любую партию, это непередаваемое ощущение, когда ты выучиваешь новую хореографию, когда ты можешь в нее вложиться, когда уже понимаешь, что она начинает получаться, когда ты уже понимаешь, что нужно сделать как бы на сцене из нее, что из нее может получиться и как это все будет выглядеть. Даже в процессе репетиции это магическое ощущение. И я считаю, ну, мне кажется, что чем больше я новое попробую, тем круче это все будет. Просто я любой полет посмотрю, мне сразу хочется его очень сильно танцевать. И как бы хочется все попробовать. Не, не важно там, с чего я начну. Не важно,
1: что будет первое, что будет второе. Расскажи а, да. про своего педагога, про Людмилу Ковалеву. Вот какие-то можешь ты перечислить а, топ-5 советов? Ну, вот какие-то фундаментальные вещи, которые она тебе дала, главные. Может быть, даже в плане отношение к профессии, вот поделиться вот этим.
0: Да, в плане отношения к профессии, отношение к профессии, да, она поменяла, но она дала как бы нам всем такую установку, что нужно пробовать, пока они начнут, ну, это как-то банально звучит, конечно, но это все намного более глубоко uh -huh. значит для меня. Она все время говорит, говорила пробы, пробу, пробы пока не получится. То есть
1: замечание, которое педагог сказал, ну, нельзя его просто так не пропускать. Это нужно пробовать, пробовать. Ну, то пробовать. есть нельзя, нельзя смиряться с тем, что у тебя что-то не получилось, да, там, десять да, да, раз да, не получилось, конечно. и все, да, Да, происходит. да, да, да. И всегда пробуй, и она говорит, десять тысяч раз
0: пробуй. Это у нее такая тоже фразочка. Вообще обожаю Людмила Валентина, она просто замечательная. Ее фразочки в моей подкорке навсегда теперь сидят. Это ее знаменитое «Загнись!» или... Ну, там много было разных смешных моментов. А вот если есть таких замечаний, которые... Ну, не замечания, а вообще принципов работы тела, это... Она все время говорила, что многие должны быть живые. И ну, это не так просто сделать, и... Ну, это всю жизнь артист работает на своих А что подразумевается? Моментами. Они должны уметь отделяться от корпуса, то есть работа ног, она не должна происходить постольку-поскольку, они должны сами тоже говорить. Это так сложно объяснить, это нужно, конечно, показывать. Вот. Потом еще очень много она в плане спины объясняла, что балетная спина — это не просто да, там двигаешь руками и ногами, это очень важно. Всегда спина должна стоять как будто растягивает тебя это как будто от рук
1: Ну, вот ты, ты говоришь, ты пришла из гимнастики, у тебя были такие поджатые ручки. Что ты делала? Ты вот именно на этом ощущении того, что ты растягиваешь? Uh -huh,
0: uh -huh. Да, ощущение того, что вот как бы прям вот растягивать, вот до локтя руки, они как бы от спины. То есть до локтя это спина. И фактически вот ты вот этих от лопаток и... Ну, Просто даже сейчас говорю себе, что ну, нельзя вот провисать вот этой частью. Нужно ее всегда вот прям вот так держать. Ну вот
1: лично мне. Угу. Потому что иначе у меня будет катастрофа. А Людмила Валентиновна, она вообще жесткий педагог. Угу. Жесткий.
0: Жесткий не в плане того, что она там кричит. Хотя она покрикивает иногда, но это нельзя назвать, что она кричит. Все пугают, что педагог строгий, педагог кричит. Нет, она жесткий педагог в плане того, что она говорит, повторяй, повторяй, там делай, сделай это еще раз, сделай это еще раз. Она жесткий, но по-хорошему жесткий педагог. Вот ее школу пройдя, ты потом легче будешь себя чувствовать. Другой нагрузки, в
1: другой работе. Практически абсолютно вопрос. Допустим, для того, чтобы поднять Адажу высоко, на твой взгляд, в, в каком количестве его нужно делать, сколько, поскольку, вот ты, допустим, когда тренировалась, сколько тебе нужно было.
0: Ну, я не считаю, что чтобы поднять адажу, нужно делать адажу.
1: Mm -hmm.
0: Честно, чтобы поднять адажу, нужно тянуться и делать батманы.
1: Не, не держать ну mm -mm.
0: mm -mm, Батманы. В свое время мне тоже очень помогли батманы. Прям по 100 штук делать. Угу. Прям по 100 вперед, сто в сторону, 100 назад.
1: 100 на одну ногу. Угу. 100, 100 потом... стали, да? на другую,
0: да. Ну, летом делать было нечего. По 100 раз. Ну, по 100, может, не надо, конечно. но А что это дает? Свободу? просто Да, шага? и силу мышц. Свободу шага, силу угу. мышц. Можно с грузами поделать, но тоже это аккуратно. С грузами тоже классно, очень хорошо помогает. Потом ноги так очень легко идут во всякие разные стороны. но ну, понятно, что адажу тоже нужно делать, но чтобы поднять одажу, это только адажу не ограничится, мне кажется.
1: Но ну, я имею в виду, что у тебя не, не было такого, что ты там подняла и 20 Нет, секунд держу, пока... Не... не поднимешь
0: от этого адажу. Это...
1: Ну, ну. Если, мы, если мы представим, что уже растяжка есть, допустим, что растяжка есть, но ноги там слабые, например...
0: Ну вот бакманы помогут.
1: Угу.
0: Я Нет, надеюсь.
1: Мори <смех> помогли. Да. Сейчас у тебя какие-то вот просто интересно сам механизм. Допустим, ты встречаешь какое-то движение угу. или какой-то раздел урок, который у тебя не получается так, как тебе хотелось бы. Угу. Вот дальше твоя схема работает. Ты просто очень много времени на это уделяешь или что ты делаешь? Не получается. Что-то из урока, что-то из танца.
0: Ну, да, вообще уделяю много времени этому движению, да. Но еще есть всякие вспомогательные моменты. Там, Если не получается пируэт какой-то, можно с другой... Другие пируэты поделать, понять, что, что, что не так. Там Потом разложить на составляющие. Но мне педагоги, естественно, помогают. Что, что там руки не так идут или там ноги не туда встают. Последить потом на уроке уже на ну, театральном последить. Если на репетиции вчера там что-то не получалось из-за того-то, там педагог сказал, вот из-за этого у тебя не получается, то последить на следующем на утреннем уроке за этим. И потом уже на репетиции легче пойдет.
1: Ну, то есть искать разные, разные пути да. Да? Mm -hmm. решения.
0: Да, нет, ну просто повторять, 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 просто потом уже за, за болтаешь, за.
1: Потом перестанет получаться совсем. Mm -hmm. что... Совет э, начинающим булеринам, который, я думаю, точно на тебя подписаны, я уверена. Если представить тебя в начале, что ты себе сказала, чтобы тебе сейчас это помогло?
0: Просто мне кажется, душой нужно вкладываться. Нужно понимать, что вот танец, даже рутинный ему движение, оно все не просто так происходит. Нужно стараться выполнять каждое движение вот настолько хорошо, насколько ты можешь его в данный момент выполнить.